0: Чем бы ты ни занимался, оно не должно владеть тобой полностью.
1: То есть важно понимать, что работа – это часть жизни, а не вся…
0: Успех человека очень часто – это просто актуальность в этой точке времени. Использование прикладных программ аналитики – это пытка.
1: Не отвечать после шести или как-то ставить на беззвучный режим.
0: Я вас уверяю, выключите телефон, никто не умрет. Пам, пам, пам. Мозг тоже может уставать, им надо отдохнуть. Мы предпочитаем жахнуть кофе. Короче, толку в этом ноль.
1: Мастерская вышка, о балансе и только. Всем привет! На связи вышка. Меня зовут Алиса. Я веду рубрику «Карьерный совет», общаюсь с представителями компаний. Как вы помните, в прошлом выпуске мы разговаривали с Игорем Мурашовым, заместителем председателя комитета государственной службы и кадровой политики о Work-Life Balance со стороны работодателя. А сейчас, как мы и обещали, представляем вам вторую часть нашего разговора. Сегодня Игорь расскажет нам о своем личном опыте поддержания баланса между работой и жизнью и поделится советами, которые ему в этом помогают. Кстати, если вы пропустили первую часть, то мы советуем вам ее послушать. А сейчас предлагаю перейти к этому выпуску. Желаю приятного прослушивания! Что еще развивается вместе с удаленной работой, так это мессенджеры и переписка с коллегами в чатах. Вот, например, я работаю удаленно, и все мои коллеги у меня в чатах. Очень часто бывает такое, что время 9 вечера, мне пришло уведомление, и я на него, естественно, отвечаю. Никак не могу себя от этого удержать. Как вы думаете, должны ли быть какие-то правила в этой работе через чаты? Например, не отвечать после шести или как-то ставить на беззвучный режим...
0: Ну, на мой взгляд, должны. Понимаю, что всякие экстренные могут быть ситуации, когда и ночью надо, и, и ты понимаешь, что это уважительная причина. Мы стараемся, я с коллегами, да, со своими подчиненными. ну, условно говоря, после 18 друг другу не писать, не звонить. В этом смысле так, вот это уже будет, наверное, реклама, не буду называть один из мессенджеров, который мы используем, который позволяет делать отложенные сообщения. И вот когда меня там где-нибудь пол-одиннадцатого посещает, там, либо гениальная, либо какая-то мысль, либо я понимаю, что где-то очень большая проблема, надо с этим что-то сделать, пока я помню, а сформулировать эту мысль, пока я не забыл, спокойно набираешь, ставишь завтрашний день 9.00, все, ложишься спать. И завтра в 9.00 твой сотрудник уже в нормальной ситуации получает это сообщение и начинает что-то с этим делать. Ну, вот, вот такие механизмы. По электронной почте, ну, конечно, электронка тоже. У многих она подает уведомление, да, и там сразу, в общем, человек лезет в телефон, что это у меня там зажужжало. Но это очень важно. Есть такой автор, фамилия Медина, правила мозга. Вот эта книжка, это хорошая книжка, да, она у нас и в корпоративной библиотеке есть и в электронном и бумажном виде. Просто пролистайте ее, почитайте. Там такая простая мысль, которую я для себя подчеркнул: Мозг человека это абсолютно точно такой же орган, как там рука, нога или еще что-то. И при этом вы понимаете, что когда вы начинаете, не знаю, там усиленно бегать, прыгать и скакать, бывают состояния, когда вы даете плохие спортивные результаты. Там вы не выспались. Вот если я не выспался, я эти свои пресловутые 10 километров, я их очень плохо пробегу. Вот очень плохо, хотя я не болен. Я здоров, но я не выспался. И это сразу снижает мои спортивные результаты. Хотя, ну, казалось бы, то же самое касается, не знаю, там, здорового, питания, всего чего угодно. Но почему-то мы не обращаем внимания на то, что наш мозг тоже может уставать, им надо отдохнуть. Мы предпочитаем жахнуть кофе, не знаю, там отвлечься, посмотреть что-нибудь по телевизору на Ютьюбе. И вроде как так это раскочегарился и пошел дальше. А мозг тоже должен отдыхать. И вот это правило необходимости его переключения. Это не потому, что вы хотите прям вообще, чтобы у меня была личная жизнь, личное пространство, там вот, мой микрокосмос, чтобы никто плохой в него не мог... В ник... Так тоже можно. Но ставьте перед собой прагматическую цель. Это орган, который должен отдохнуть. Он не может работать на постоянке. А не дай бог довести себя до психических каких-то расстройств, а это я вас уверяю, в стрессовой работе это вообще сплошь и рядом. До каких-то бессонниц, до каких-то панических атак, ну и прочих, в кавычках, радости жизни. Мозг – это такая же штуковина, как мышца на вашей ноге или руке. И вы же для того, чтобы, не знаю, в зеркале выглядеть хорошо, вы-то ну, делаете определенные процедуры. С мозгом та же самая история – его точно так же надо кормить, о нем точно так же надо заботиться, ему точно так же надо давать отдохнуть. Поэтому это прагматическая цель. И надо договариваться. Иногда надо аккуратно об этом сказать работодателю. Да, когда бывают руководители, которые не видят этих границ. Ну, потому что они сами такие, они сами себя загоняют часто вот, вот в этот угол. Аккуратно сказать: вы знаете, я там ну, вечером как бы не, не очень комфортно, я с семьей, с детьми, не знаю, или еще что-то делаю, я могу не отвечать в это время. Все. Хорошо. Ну или пишите мне лучше сообщение, да, телефон, вот ну, давайте там, мягкая маленькая просьба, договоримся, что по телефону только когда вот там страшное что-то произошло, и надо срочно все хватать, куда-то лететь, вот тогда телефон. А все остальное, ну вот давайте такой способ выберем. Когда мне будет удобно, я это посмотрю. Ну и, соответственно, не смотрите. Заставлять себя, потому что ну, замечал про себя когда-то на третий день отпуска просто, не знаю, вот ради любопытства, так вот, так, ради любопытства запускаешь планшет рабочий и залезаешь в рабочую почту, ты сразу шух, проваливаешься в это все. Этих трех дней как не было. И ты уже весь дерганный, ты начинаешь куда-то звонить, кому-то отвечать, писать, сообщения слать, что-то где-то вычитывать, документы какие-то просматривать. И тебе кажется, что ты там поддерживаешь людей, которые остались без тебя, а бедные вообще погибают. Как же они там без тебя, бедняжки? А на самом деле ты вводишь, ну, определенную определённо сумятицу в их жизнь, потому что они поняли, вот есть исполняющие обязанности, мы ему задали вопрос, он там как-то там значит, поступил, решил, и мы начинаем эту проблему или этот проект запускать следующим образом. И тут на тебе, значит, вторгается тот руководитель, который в отпуске, исполняющий обязанности, он не понимает, что дальше делать, руководить этим дальше, не руководить, ждать каких-то дополнительных указаний. Короче, толку в этом ноль. Вот Поэтому иногда, если уж мы говорим об отпускном, в том числе периоде, не надо... Вот если тебе звонят, и вот там критически да, что-то происходит, и вот действительно тебя из отпуска выдергивают, ну тогда да. Но у нас есть внутри нашей организации, администрации, правило, по крайней мере среди моих коллег, беспокоить в отпуске только в очень крайних случаях. В очень крайних случаях. Когда действительно ни полномочий, ни знаний у человека, который исполняет обязанности, нет, и надо вот принимать какое-то судьбоносное решение. Во всех остальных случаях при любой возможности не беспокоить человека. Это такое правило. И это правильно, мне кажется. Золотое правило, мне ну, кажется. может быть, да.
1: Достаточно такие важные вещи вы говорите, особенно про то, что мозг — это тоже мышца, которой нужно отдыхать, потому что даже я замечаю вокруг у людей отношение к work-life балансу такое, как будто это какая-то эзотерика, магия, а не какая-то практически применимая вещь. Вы думаете вообще цифровизация, чаты, удаленка и так далее для work-life balance это скорее зло или спасение?
0: Понимаете, все люди разные. Если мы возьмем какие-то типажи mm -hmm. характеров. Ну, конечно, экстраверту, он прям вообще, мне кажется, тащится от этого всего. Я и здесь могу написать, и тут, и вообще просмотрел, и у меня вообще красота полная. Я в центре этого мира. Ну, или мир там ходит вокруг меня, а я тут вот рядышком, но я вот здесь. Для людей, которые, ну, преимущественно интервестированы, да, которым, ну, это нормальные люди, но им тяжело терпеть социальное взаимодействие, без конца несущиеся. Но надо понимать, что для них это пытка. Важно, опять-таки, ну, немножко обращаясь к самим людям, да, важно знать особенности, вот эти особенности своего характера или своего темперамента. Вы должны понимать, что с вами никаких проблем нет. Есть вот некий стереотип, что современный там парень или современная девушка, это такие вот общительные, активные, открытые там в социальных сетях с утра до ночи, в одной, второй, третьей, четвертой и еще где-то выступают, и еще что-то. Я вас уверяю, таких меньшинство. Ну вот по тем людям, которые к нам приходят, их мало, потому что ну, извините, экстраверт — это один из четырех, если мы возьмем такую старомодную, опять-таки, да, концепцию темперамента людей. Дай бог четверть. Все остальные другие. Они просто другие. И для них вот а, натягивание на себя вот этой маски клевости, открытости, бесконечной публичности — для них это, ну, ну это предавание своего темперамента, попытка сломать себе немножко голову, чтобы туда что-то подстроиться. Поэтому мне кажется, что это зло. Честно, зло. Зло, которое достанет тебя везде. В таких случаях, ну, если вы понимаете, что вас то угнетает, я вас уверяю, выключите телефон, и вот буквально на полдня на день, да, и к своему удивлению, вы поймете, что мир не рухнет, никто не умрет, никто не это самое не сойдет с ума, не произойдет никаких страшных событий, ничего этого не случится. Из-за того, что вы немножечко поставили на паузу. Более того, в моей жизни был случай, ну, не совсем со мной, там, с моим приятелем, ну, я там, что называется, тоже был, на... Это было зимой, он там провалился в полынью, я его, значит, вытаскивал из этой ледяной воды, и у него там в период стресса, в момент стресса иногда мозг обманывает человека, в общем, он делал не те действия, которые позволяли бы выбраться, к счастью, мы выбрались. Потом ночью через лес, через лед, через снег, значит, добрались до какой-то автобусной остановки и ночью ехали абсолютно на пустом автобусе. Это не важно, но важно то, что в этот момент ты понимаешь, что все, что происходит в твоей жизни, вот эти новости, какие-то пересуды. И ты понимаешь, что все это ерунда. И все то, чему ты уделяешь часы, недели, месяц, ну и годы своей жизни, это вообще какой-то мусор. Да? Вот сделайте себе такой небольшой эксперимент. Вырубите это все. Просто вырубить на день, на два. Пусть это будет во время отпуска, во время вашей какой-то туристической поездки. Не знаю, еще вот придумайте себе повод, да, чтобы это ну, не выглядело просто странно со стороны, как психологический срыв. Выключите, и вы вдруг поймете, что ну, процентов 80 того, что отвлекало ваше внимание, требовало его, то по поводу чего вы переживали и прямо вот, ну, считали это главными событиями своей жизни, это все такая чепуха честно сказать. А вот после этого вы уже принимаете решение. Поймите, не, не обязательно быть во всех чатах, не обязательно отвечать на все сообщения, не обязательно делать вид, что вам это все интересно. Если вам это не интересно, не значит, что с вами проблема какая-то. Я бы так, наверное, ответил. Поэтому для меня это зло, и я считаю, что это зло. А у меня подрастают дети, я понимаю, что сейчас они окунаются в этот мир, я им как-то вот пытаюсь это объяснить. Ну, тут, конечно, каждый должен сам через эту всю историю пройти. Вот я бы так ответил.
1: Да, есть такая фраза Со всеми все ок? Ну да, да. Поэтому слушайте себя, чтобы понять, зло для вас работа удаленно или не зло. Игорь, скажите, пожалуйста, случалось ли с вами такое, что вы уходили с головой в работу, времени на жизнь не оставалось, и все, о чем вы думали целый день, это была только работа?
0: Ну, оно бывает, оно бывает довольно часто. В этом смысле, наверное, я как ну, как любой там взрослый работающий человек, нахожусь, конечно, в более выгодном положении, чем любой из студентов. Я просто помню свое обучение. И самая главная проблема, мысль, которая не давала мне покоя, это вот действительно беспокоило. То, что уходя с работы, вот в 9, в 10 вечера, неважно. Уходя с работы, ты поворачиваешь ключ в замке, и все. И в этот момент тебе уже больше ничего не нужно делать, ты пошел домой, потому что рабочая документация вся здесь, компьютер весь здесь, все твои там условно руководители, подчиненные, они занимаются своими делами или уже скоро там спать будут, или еще что-то будет происходить. Но когда ты учился, ты понимал, что и здесь ты учишься. И дома тебе надо что-то читать, и писать, и диплом, и, и все на свете. Поэтому я бы не сказал, что это прямо ну, редкость такой бывает часто, но это не такая вот прям, честно скажу, безысходность, как вот когда ты учишься. Потому что ты учишься 24 часа. Ты встаешь и ты уже начинаешь что-то делать. А, а на работу ты еще сначала доберешься, там, не знаю, книжку какую-нибудь почитаешь, подумаешь о чем-нибудь, там, в телефоне пороешься, И только потом уже, значит, начинаешь работать. У тебя есть некий закон, законный перерыв. В ВУЗе законного перерыва этого нету, И поэтому на студентов гораздо большая нагрузка, мне кажется, чем на большинство уже работающих, неважно, пусть даже тяжело работающих, родителей, их там, родственников или просто знакомых. Они могут, повторюсь, работать тяжело, но у них есть вот этот волшебный момент поворота ключа в двери. Повернул, все, я ушел с работы. Пам-пам-пам. Да. Дальше вы ко мне, значит, либо не приставайте, либо я просто даже ничего не могу сделать, потому что у меня все осталось на работе. Такое бывает. Повторюсь, нам легче. Поэтому, ну, не знаю, наблюдайте за собой, старайтесь делать для себя какие-то принудительные такие вот повороты ключиков, когда ты перестаешь учиться. Это на самом деле не шутки, потому что, когда мы учились, у нас ну, были два случая. В УЗИ. Один случай, когда человек пытался получить сразу два высших образования, там как было, значит, человек подумал, зачем мне пять лет учиться, я сейчас получу все то же самое за два с половиной года, быстренько, экстерном, там что-то заканчивая. И примерно через семь месяцев, ну, то есть в сентябре начали, где-то по весне человек уехал в психиатрическую клинику, да. Это к вопросу о мозге что он, конечно, может многое, но недолго. И понятно, что человек не то, чтобы даже не отдыхал, да, он просто специально и сознательно ставя перед собой абсолютно нерешаемые задачи, ну вот загнал себя, ну вот, до диагноза довел. Поэтому такое бывает. У вас это еще хлеще. Вот принуждайте, заставляйте себя к такому отдыху. Ну, конечно, это Лентяев и Балбесов не касается, да, у них там другая немножко ситуация, надо заставлять себя к труду принуждать. Это отдельная история, как принудить себя к труду.
1: Да. Спасибо, что говорите об этом, потому что, да, особенно в вышке большая, наверное, часть студентов работает вместе с учебой, еще и многие занимаются какой-то внеучебной деятельностью, и я думаю, часто слышат о том, что а че ты устал? Ты же студент, вот будешь работать, тогда поймешь, что такое устал.
0: Это просто. Ну, люди старшего поколения, они забывают часто, да, о том, как они, как у них то все было внутри, ну, как вот вообще протекало от начала до конца. Проблема студентов в том, что они занимаются интеллектуальным трудом. Далеко не все люди, кто работают, в принципе, занимаются интеллектуальным трудом. Они вообще думать и понимать это должны. Много видов работы, где там сплошная рутина с. Пусть это там, не знаю, и воспитание, и обучение, и еще что-то, да, но у тебя огромное количество рутинных операций. Действительно, рутинных. Из, из дня в день, из года в год. А студент его постоянно ставят в незнакомую ситуацию с предметами, с задачами, с уровнем ответственности, с требованиями, которые к нему предъявляются. Поэтому, ну вот, дай бог всем здоровье, что называется.
1: Расскажите о своем опыте поиска баланса. Вот вы занимаете руководящую должность, у вас много ответственностей и задач. Кроме того, заботитесь о семье. Это должно быть тяжело совмещать. Поделитесь лайфхаками. Как вы это делаете?
0: Ну, я, честно, у меня нету э, таких универсальных э, инструментов. Тут скорее было через, ну, через боль и страдания. У меня был период в жизни, это был 2000, сейчас скажу, второй-третий год. Один был проект, очень важный, очень нужный, над которым вот действительно приходилось работать сутками. Да, без выходных, без всего, и с людьми, и с ответственностью колоссальной, и много чего было. Тогда, вот я для себя вывел, там это была не просто работа, это работа полностью состояла из задач, которые нужно сделать немедленно. То есть это то, на чем тебе практически нет времени думать, надо срочно принимать вот прям правильное решение. А Я выдержал два месяца, через два месяца мне уже не нужны были ни должности, ни деньги, вообще ничего, да, и в этот момент я понял, что есть еще что-то помимо вот этих вот упомянутых мной вещей. Немножко возвращаясь опять-таки к началу, у каждого человека свой период, Два месяца это очень много. Средним человек, мне кажется, 2-3 недели и все. И он уже, вот, ну, ему уже ничего от этой жизни будет не нужно. Поэтому, скорее, вот первое, через вот это понимание, потому что ты понимаешь, опять-таки, как поменялись твои привычки, как поменялся твой сон, как поменялось твое сознание. страшновато становится немножко от этого всего. Это был первый этап осознания, что все-таки есть определенные лимиты у тебя такой, у кого-то другой, но нельзя эти лимиты ни в коем случае перешагивать, потому что это не то, что можно перешагнуть и вернуться назад. Есть в нашей жизни, в том числе и вредные привычки, которые перешагнув, невозможно вернуться назад. Это не то, что можно попробовать, что-то не получилось, не буду больше этого делать. Нельзя загонять себя вот в бесконечную ситуацию. Нужно вот я тогда остановился, надо было и правильно сделать. Второй был момент, он связан просто с какими-то очень банальными стариковскими вещами. Я стал читать книги, книги не художественные, бизнес-литературу. Библиотеку свою создавали и ранее там что-то попадалось банальные вещи по тайм-менеджменту, по тому, как работает организм, как работает мозг, по тому, как существуют организации, как в них распределяются информационные, должностные и прочие потоки. Ну, то есть вот довольно много литературы, которая к моему удивлению ну, процентов на 80, все мои потребности я закрыла. И внедрение совершенно простейших, банальных, казалось бы, детских и смешных инструментов снимает такое количество проблем в работе и взаимодействии с коллегами, и в вот самом менеджменте вот в этом, да, все это просто поразительно. Ну, не все об этом думают, и всем кажется, что та же самая бизнес-литература – это книжка на тему «Как заработать миллиард за неделю?» Хо-хо-хо, и ты начинаешь читать, как какой-то, значит, товарищ, Ему там деньги откуда свалились, или он случайно куда-то проинвестировал, и тут, значит, это самое. У тебя, конечно, нету ни денег, ни каких-то таких невероятнейших талантов или везения, зачем это читать? Надо читать эти книги, надо читать деловую литературу, где-то зарубежную, где тоже появляются весьма достойные образцы отечественные, и внедрять эти инструменты. Ну, начиная там с того же самого банального там менеджмента до, до простых вещей. Да, до того, как, в принципе, надо там фиксировать информацию, как правильно припланировать, да, как правильно доносить свою мысль до людей. Я вас уверяю, вот это все уходит, и появляется некая такая, да, и осознанность, да, и больше вот это вот напряжение безумное, оно не возвращается. Мы, вот, собственно говоря, коллег, молодежь, которая к нам приходит, мы этому пытаемся научить, ну, объяснить. Проблема же еще в том, что, как правило, люди не готовы, вот когда они заканчивают вуз, это наоборот плюс для студентов, а вы можете, вы не привязаны 8, 10, 12 часов к какому-то коллективу. У вас всегда есть возможность выйти, пообщаться, съездить, куда, еще что-то такое сделать. А здесь для всех главный стресс – это когда ты приходишь, твой первый рабочий день, и ты в 9 начал, и в 6, и, и, ты, и ты продолжаешь тут, и тебе никуда не деться. И вот эти первые два месяца – кошмара. Вот в этот момент, если вы понимаете, что у вас что-то не получается, читайте бизнес-литературу признанных экспертов. Очень простые советы, очень элементарные, но они в этой жизни работают. Ну, тайм-менеджмент прежде всего. Я бы так ответил. И, вот, и вот, вот как бы сначала осознав свои пределы, а потом поняв, что есть то, чем можно воспользоваться? Я как-то построил, ну вот не могу сказать, что она для меня оптимальная. Вот это вот последовательность работы, личной жизни или еще чего-то. По крайней мере, более-менее она меня сейчас устраивает. Но в любой момент э, нужно быть готовым покинуть свою должность. Не надо к ней быть привязан. Ну это такая старая добрая древняя истина, да, на том, что ты можешь заниматься многим, но не все тебе полезно, да, поэтому не нужно во все тяжкие пускаться. На чем бы ты ни занимался, оно не должно владеть тобой полностью. Ты должен в любой момент морально- психологически быть готов к тому, что все я встал, я пошел все. надо вот уметь отпустить этого ребенка.
1: Я думаю для многих это не очевидно.
0: Ну пока не очевидно, но просто иначе поймите появляется зацикленность зацикленность на своей должности, на своей работе, на этих людях. Люди же приходят и уходят. Руководитель компании может сказать, слушай, ну нам другое направление нужно, да, перейди туда. вообще ты мне не нравишься. И тогда это такая жизненная трагедия у человека возникает. А мы недавно смотрели аналитику, ну и HR-аналитику, пытались понять по проектам как раз вот улучшения корпоративной культуры в разных странах. И одна из стати ну, статистики, ПИ, свода показателей, а по HR, скажем так, это условно, где у нас там в районе Японии, там Кореи, Китая попалась, одно из этих стран, там был показатель количества самоубийств. Мы не поняли вообще, что это, при чем тут количество самоубийств. И вот там, что называется, только в третьей итерации нам коллеги, которые в этом разбираются, они объяснили, что для них неуспех на работе – это все, это конец жизни. Это, конечно, я не знаю, я не могу это признать положительным примером. Не доводите себя до такого. Да, но вот эти вот смерти на работе, упаси Господь, да. А если к этому все уже клонится, значит, вы должны уметь отпустить этого ребенка, вот это свое любимое дело, и переключиться на что-то другое. Каждый день своего существования быть готовым уйти с этой позиции. Вот тогда будет все нормально. Ну и какие-то неудачи, которые происходят, они будут легче восприниматься.
1: То есть важно понимать, что работа ⁇ это часть жизни, а не вся...
0: Да, это часть жизни, которая, ну, вот сейчас ты этим занимаешься. Ну, вот так получилось. Наступит однажды время, придет кто-то другой, кто сделает лучше. Ну, ну, вот мы все понимаем, что успех человека очень часто это просто актуальность в этой точке времени. Вот то, что ты говоришь, и то, что ты делаешь, просто ну, вот оно сейчас актуально. Десять лет назад тебе бы сказали: ну иди отсюда, мальчик, да, через 15 лет тебе скажут: слушай, знаешь, вот это вот уже мхом порошшая все уже неинтересно, вот не, не модное и не замечательно. Но вспомните, не знаю, историю живописи той же самой. Я помню прекрасный был период, вы можете в Эрмитаже, и в других музеях видеть, галереи из портретов, где вот просто рисовалась голова красивой девушки. И вот эта галерея портретов, голов Тогда было модно, и художники зарабатывали тем, что вот они рисовали женские головы. Да, вот там обернутые, значит, прическа, взгляд какой-то таинственный. Мода прошла. Часть художников, ну, умерли с головы, потому что ничего другого они не умели. Не надо быть такими художниками. Вот они попали в это время, им повезло они имя свое как-то в истории навеки веки вечные зафиксировали, но чуть раньше никому не нужно было, чуть позже тоже никому не нужно было. Мы можем, конечно, и продолжить эту историю, связанную с кризисом. Я, конечно, не культуролог, но все-таки есть определенный кризис живописи начала XX века. Много причин, мне кажется, но ключевое это появление фотографии. Появилась фотография, все, нет смысла рисовать человека таким же, какой он есть. Зачем? Ну вот. Надо уметь перестроиться да, и понимать, что это не окончательно выбросить твою жизнь.
1: А вы еще очень много говорили про книги, что они в том числе помогают вам держать баланс, узнавать больше. Можете еще посоветовать несколько? Для наших слушателей, я думаю, многим будет интересно.
0: Понимаете, у многих из них не очень такие <laughs> комплементарные названия. Бизнес-литература, она вообще славится провокационностью своей, потому что ее надо продать, эту книгу, поэтому она вот да. Ну, про и правила мозга я сказал. Мне э, импонируют книги Исаха Адизаса по тому, как устроен идеальный руководитель, как должна работать. «Идеальная организация». Неплохие книги, немножко старомодные. Если убрать понимание того, что они писались в эпоху, когда не было электронных помощников, а была бумага и папки, то Давиталин, да, Как привести дела в порядок». По-моему, в переводе так эта книга называется. Там банально показано то, как человек, его ну вот, сущность, его мозг обрабатывает информацию, и как нужно ее распределять. Для того, чтобы, ну, во-первых, ничего не забыть, иметь время на подумать и не замучить себя бесконечными планами, напоминаниями и прочей какой-то там такой ерундистикой. Ну, это вот основная литература. Вот я себя корю за то, что это в основном иностранный автор, но все-таки Лили Февер, а искусство объяснять. Понравилась эта книга тем, что она ну, банально, пошагово с объяснением, к каким чертам, точкам подсознания ты обращаешься, ну, показывает, как нужно объяснить информацию. Так, чтобы человек понял, чтобы он присоединился к твоему мнению, ну и вот там как-то последовал под собой, за, за тобой. Да? Исключительно применительно к презентационным материалам, что тоже важно. Да, важно не только на голосом, но и картинку, и вот на каком-нибудь условном совете директоров всем объяснить, что, зачем и в какой последовательности будет проходить. Ну, безусловно, опять-таки, Стивен Кови. «Навыков высокоэффективных людей». Толстая книга, сложная. но ну, вот так по страничке в день, в два. Ну, много, много полезного для себя узнаете. А она... Так, она постоянно у меня там где-то там попадается. Я иногда даже какие-то, ну вот кусочки моменты перечитываю. Батаре его можно почитать, да, из отечественных. А Радислав Гондопас, ну это про публичное выступление. Тоже есть целая плеяда авторов бизнес-литературы, которая может быть неизвестна широкому там условно популярному там читателю или еще кому-то. Но она, ну скажем так, качественная непроходная, не просто слупить с вас деньги, ну и доступна в том числе в электронном формате и формате аудиокниг. Посмотрите, почитайте. Вот мне кажется, что вот, вот эта вот четверка-пятерка книг, она точно будет полезна, точно не будет лишней. Прелесть еще чтения их в чем? В том, что когда вас накроют, ну не знаю, задач станет слишком много, или вам надо будет срочно что-то сделать, презентацию подготовить, выступить ярко. Да, так, чтобы вас запомнили поняли, что вы там бубните с этой самой сценой. У вас в мозгу уже будут какие-то наметки решений, вы уже что-то вспомните, да, где-то перелистаете а у себя в подборке, ну, вам будет легче и проще. Почему еще это нужно? Потому что, если вы все задумаетесь о карьерном росте, то вы, конечно, не должны быть самым лучшим, не надо. Но вы должны из общего среднестатистического уровня просто выбиваться хотя бы на сантиметр. Поэтому знание таких вещей, ну, каких-то базовых, да, оно по сравнению со среднестатистическим сотрудником и кандидатом, оно, безусловно, вас туда куда-нибудь наверх двинет. Ну и из последнего, это, кстати, был не студент вышки, но студенты вышки тоже это знают знаете умейте анализировать визуализировать данные владейте питоном или чем-то похожим а потому что когда вы не просто говорите вот я так считаю я уверен я убежден вот мне так нравится и все да а вы начинаете пускай это так вот не очень точно не уверена, но я попробовал построить ну, некую математическую модель, вот она тут мне посчитала и что-то сделала, или мы вот здесь попробовали и определили какую-то зависимость, мы, кстати, тут недавно развлекались большими данными, определяли зависимость между успехом ну, в нашей системе поступлением на службу и тупо вузом. Вот просто вот если какая-то зависимость между вузом и успехом человека. Ну, рейтинг вузов такой составляли. Ну, вот такой мы рейтинг сделали. С этим уже можно идти кому угодно, потому что ты не просто говоришь, я считаю, что этот луз лучше, а вот, -вот вы там просели где-то. У меня есть какие-то данные, Попробуй оспорить, что называется. Мы, правда, шутили в другую сторону, мы еще пытались от имени, <laughs> значит, зависимость... Выстроить, ну у нас есть сотрудницы, которые в том числе и в положении, и я в шуточной манере решил им предложить, как лучше назвать ребенка. Это навык будущего, анализ данных, построение банальных зависимостей моделей, использование прикладных, пускай бесплатных, но элементарных программ аналитики это прям такой бонус при любом трудоустройстве, что вас просто оторвут сразу, даже не поняв, что вы там посчитали, но одно то, что вы знаете эти слова и хоть что-то в этом смысле понимаете, ну, это будет огромнейшим плюсом по сравнению с среднестатистическими юристами, экономистами.
1: Спасибо вам большое, Игорь. Спасибо, что помогли посмотреть на Work-Life Balance с позиции работодателя, поделились личными историями, советами. Я думаю, что в этом выпуске многие найдут для себя что-то важное, новое и ценное.
0: Спасибо вам. Хорошего Зовите еще, дня. если буду полезен. Спасибо.